0: La Tecnologería, con Pablo Trinidad y Fran Blanco.
1: Bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que hoy están más allá de nuestra zona de confinamiento. Os habla Pablo Trinidad y al otro lado de la línea me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran?
2: Hola, Pablo. ¿Qué tal ese confinamiento?
1: Pues nada, aquí, como siempre, buscando alternativas, eh, intentando continuar con la normalidad que es uh -huh. que, ten, que nuestros oyentes tengan programas interesantes y en este caso pues hemos hecho caso a, a una recomendación para irnos otra vez a Barcelona.
2: Ah, genial. Pues ya, ah, como, esto como siempre viene, el plan de amigos, ¿no? De, oye, mo, te recomiendo este amigo, este colega, pues, oye, pues nos ha, nos ha gustado y hemos dicho, oye, pues vamos a tirar por aquí a ver qué, qué encontramos.
1: Sí, que nos hacen aquí la temporada sola, que tú vas con unos planes y al final empiezan a recomendarte gente interesante y se nos va de la mano.
2: Y nada, y al final lo que tienes es pensado para las 9, se te va a las 10. Y, y, y esto es tecnología de
1: entrevista ¿sabes? <risa> pues eso, hoy vamos a, además a meternos en, en un, caso, un caso de éxito bastante interesante, en el que se mezcla la creación de negocios digitales el User Experience, pero además con una perspectiva, muchas filosofías muchas cuestiones de, de cómo funcionar, de crear entornos que apetezcan. Y, y yo creo que va a ser interesante, ¿no, Fran?
2: Yo creo que sí, así que yo estoy ya ansioso por, por escucharlo.
1: Vea, pues vamos a meternos en harina y vamos a, a Barcelona.
2: Venga, vamos allá.
1: Bueno, pues hoy nos metemos en el mundo de la creación de negocio digital, y el user experience, y esas cosas, que descubriremos dentro de un rato, y para ello tenemos a un invitado, eh, a
0: Carlos Iglesias Pichel, CEO de Run Room. ¿Qué tal, Carlos? Pues encantado, encantado de estar con vosotros. Normalmente sabéis que yo, yo estoy al otro lado, normalmente soy yo el que está entrevistando, así que nada, un placer, a ver cómo lo hacemos.
1: Pues esperemos que vaya todo bien y sobre todo empezando con la primera pregunta culinaria para romper el hielo y que en este caso eh, la vamos a improvisar sobre la marcha porque ya que estamos en época navideña de confinamiento y demás eh, ¿te has atrevido a hacer algún tipo de atentado culinario que haya obligado a la gente de alrededor a probar?
0: Me, me he atrevido atentado no estoy seguro. Te, de, te voy a decir con, sin falsa modestia que se me da bastante bien la cocina desde hace años y eh, ¿sabes qué pasa? También es cierto que ahora no tengo demasiado tiempo para dedicarle, ¿eh? pero siempre, siempre, siempre improviso algo, siempre pruebo algo. A mí me gusta mucho, la última vez que hice esto que me estás diciendo, eh, pues mira, un salmoncito crudo marinado con soja y y después, eh, con, sacándolo de la soja, lo metes en aceite de jengibre, que es el, el jengibre a confitar un poquito, y oye, quedó bastante bien, quedó bastante bien, lo recomiendo.
2: Aquí yo veo nivel, ¿eh? O sea, bueno, no, que va, que va, sí. que va, que va. Sí, además, Todo
1: pose. además bueno, los que lo escuchéis no lo veis, eh, digamos, ese movimiento de manos que parece de alquimista. <risa> vale, vale. <risa> en fin... Bueno, a ver si también se te da esto de la ingeniería y del negocio digital también, como la alquimia. <risa> Pero para eso, bueno, la primera pregunta un poco para saber dónde dirigirnos, ¿no, Fran?
2: Efectivamente, porque queremos saber, Carlos, ¿a qué se dedica un CEO en Rumrum.
0: Bueno, pues eh, actualmente yo os diría que esto va cambiando. O sea, no me dedico hoy a lo mismo que me dedicaba hace dos años. Y espero que de aquí dos años pues, también habré, habré cambiado, ¿no? Porque yo, yo pienso que eso es la base de todo, el cambio. Eh, no soy muy amigo del si funciona, si funciona, no lo cambies. Yo creo que si funciona, cámbialo, ¿no? Porque siempre hay algo que mejorar también. Eh, hoy me dedico, sobre todo, diría, más a la parte de dar visibilidad al trabajo que hacemos en Runroom, a, a la parte de divulgar nuestra, nuestra experiencia. Sabéis que, bueno... Yo compagino mi, mi vida de CEO en RunRoom con una parte docente importante. ¿no? Dirijo un par de programas en de, de Sad de Executive Education, un programa que es el, el Business Agility y otro programa que es el InDigital. Y, eh, y de alguna manera eso ya habla mucho de lo que yo hago en RunRoom. ¿no? Eh, yo en RunRoom hoy, sobre todo, diría que soy como la cara más visible... Soy el que, el que se pone delante del micrófono, el que se expone para, para, para compartir lo que hacemos, ¿no? Eh, y eso viene, viene dado por mi carácter porque de, genéticamente eh, soy una persona muy, muy sociable. muy muy social. Me gusta mucho hablar, conocer gente. Luego los yankees lo han llamado el networking, ¿no? Pero para sí. mí es algo que es, es natural. O sea, a mí me gusta mucho tener muchos amigos, muchas conexiones, hablar con mucha gente, aprender de mucha gente y exponerme. Y eso es un poquito lo que estoy haciendo, eso implica que estoy más en la parte de nuevo negocio, de captación de nuevo negocio, también entro en, en algunos casos en la parte de consultoría más estratégica con algunos clientes, pero sobre todo me estoy dedicando a, a, a nuevo negocio. Mm
1: -hmm. ¡Qué, Qué bien. bueno! Pues entonces vamos a ver cómo se llegaba hasta, hasta ahí, ¿no?
2: efectivamente porque nosotros siempre nos gusta empezar las historias por el, por el principio no aunque ya digamos hacemos un poquito de spoiler pero bueno entonces Carlos eh, eso retomamos a la historia al inicio y, y queremos preguntarte cuál es cuál fue tu primer contacto con un ordenador
0: pues mi primer contacto con un ordenador fue con un Amstrad CPC 128K eh, mítico, eh, mitiquísimo. Con uh -huh. pantalla EGA, con pantalla en blanco, y, en verde y negro.
1: Ah, bueno, bueno. ¿Okay? bueno. O
0: sea, na, na, nada de color. O sea, eh, eh, fósforo, fósforo puro y duro. Y, y el primer contacto, yo flipé bastante porque, bueno, si bien eh, era el ordenador de unos amigos, eh, y si bien jugábamos a unos juegos que ya venían, ¿no? Cargados, eh, venía con un libro que se llamaba Visual Basic. Y, y al final del libro. Allí, al final del libro... Perdón, Visual Basic, no. no Basic, Basic, perdón. Basic. Basic. Se me ha ido la olla, sí, sí, perdonadme. Basic. Al final del libro había en las últimas páginas, pues yo qué sé, en las últimas 100 páginas, había programas escritos en el papel y te los ponían allí para que tú los escribieses. Sí. Así, ¿Sí? Eh, ¿Lo, me, lo, me, ¿Lo conocéis hombre, esto? Fue mi, orden,
1: fue mi primer ordenador. El mío era en color. Yo soy de la serie Pija. Eh,
0: <risa> siempre ha habido cosas. clases,
1: aquí siempre ha habido clases. Y, y hace sí. años cuando mantenía un blog, escribí una entrada que se llamaba Que usted lo disfrute, en la que explicaba un poco de dónde venía todo esto, de por, a, por qué me dedicaba a la informática Ajá. y es que así se llamaba ese anexo donde venían los programas que se llamaba Que usted lo disfrute, donde venía Sí, sí, señor. Y, y libro, el Arcanoid. El Arcanoid sí, sí. ese. Y ese libro lo rescaté y lo tengo en el despacho, hecho polvo. Pero, Madre mía. Pero ahí está, eso es una de las grandes joyas porque tengo toda una estantería sí, bueno. casi con el orden en el que leí mis primeros libros y están
0: todos ahí. y, y es una Qué maravilla. Fantástico. Sí. Nosotros, solo, bueno, yo digo nosotros porque recuerdo que nos tirábamos tardes picando código sin saber lo que hacíamos. O sea, lo que hacíamos era copiar y escribir lo que ponía en el código de, de, y, 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 y siempre acababa dándonos, claro, un syntax error o algo así, ¿no? Eso. Solo conseguimos que nos, funciona, que nos funcionase una vez el arcanoid y para nosotros fue como, ¡Pum! A, a mí me estalló la cabeza aquello. O sea, recuerdo ese momento perfectamente como, wow, ¿qué es esto? O sea, esto es. Esto es, ¿Qué brujería es esta? ¿no?
1: Bien, entonces... El, va, era hipnótico y, y hizo que mucha gente, incluso gente que a día de hoy no se dedica profesionalmente a esto, aprendiera a programar. ¿no? Y era eso la, la intriga de, de, de la creación. no de Oye, que puedo hacer juegos, eso que tanto me gusta lo puedo hacer, ¿no? Y ya era... En fin. Y además en tu caso eh, sí que de. Degeneró más de la cuenta, ¿no? Porque <ríe> tú empezaste tus estudios universitarios allá por el año 95, si LinkedIn no engaña, pero... pero en una titulación que yo no
0: había escuchado nunca porque era, además, entonces su primer año, ¿no? Sí, sí, sí. Que... Nosotros arrancamos, yo, yo soy de la primera promoción de Europa de Ingeniería Multimedia Y yo, me, de hecho, yo empecé Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la UPC Pero me enteré de que estaba esta, esta carrera eh, Y vamos, claro, te, en, en el folleto tú veías cascos de realidad virtual ¿no? eh, Era como, yo quiero esto, la programación de videojuegos y eso luego nos dimos cuenta de que eso llegaba en cuarto o quinto de carrera, en realidad muy poquita cosa diferente a lo que era una ingeniería informática una ingeniería en telecomunicaciones, era una mezcla de las dos carreras, entre ingeniería informática e ingeniería de telecos y sí, sí, y la verdad es que ha, ha salido yo te diría gente, gente muy interesante de esa primera promoción y creo que no es casualidad, yo creo que ser de la primera promoción de, de una carrera te curte, te curte, porque vas con, vas con el machete en la mano eh, ayudando a los profes a definir el temario, a, 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 o sea, literalmente vas abriendo camino por la selva. ¿no? Sí. Y, y esto es algo que, que, que todos los profes nos lo decían, nosotros sois los primeros y los primeros siempre. y Bueno, casualidad o no, es cierto que hay un montón de gente súper interesante a la que yo sigo eh, de esa primera promoción eh, y, y, sí, y yo acabé programando videojuegos pero te digo una cosa eh, yo estoy seguro de que acabé programando videojuegos porque mi madre, era la típica madre que de pequeño no me dejaba jugar al comecocos. O sea, mi madre, mi madre cualquier cualquier máquina de coin-up, de, 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 de bar, para mi madre era el comecocos y eso era el demonio. Y nunca me dejaba jugar, yo flipaba, a mí me encantaban. Yo veía a, a todo el mundo jugar y me iba siempre a mirar a cómo jugaba la gente y mi madre me lo tenía prohibido. Y creo que aquello me, me, causó, me causó tal ah, reacción que me rebelé y acabé programando videojuegos.
1: Pues eh, aquí tengo cierto paralelismo contigo, además. ¿eh? ¿Sí? <risa> sí. Hombre, yo, bueno, yo, vale. yo empecé un poquito más tarde, en el año 98, la carrera, pero sí que eh, entonces me dediqué a hacer videojuegos eh, en un estudio satélite de Dynamic Multimedia. ¡Ostras,
0: Dynamic Multimedia? Sí, sí, sí. Claro, sí en, en Nebula, sí, sí.
1: Eh, sí. bueno, que los oyentes conocerán de la primera temporada, el episodio de Alberto López Vaquero, que era el quinto, en el que contábamos esa historia. Y, y bueno, y también terminé la carrera y me fui a Madrid a trabajar a banca, pero volví a hacer videojuegos con los años, con la discusión con mi padre de oye, es que tú eres un hippie, yo no te he pagado la carrera para esto, ¿sabes? Pasar de la chaqueta y corbata a ser un indigente tecnológico, que era el, 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 el programador de videojuegos, ¿no? Entonces sí que ahora ya tienes mucha mejor imagen social, porque te encuentras gente sí. jugando en los móviles, ¿no? pero entonces era y yo recuerdo utilizar con mi padre la, el, el decirle, de es que la industria de videojuegos este año ha facturado más que el cine era el año 2003 no como decir oye el cine si yo estoy haciendo películas te parece que mola pero si estoy haciendo videojuegos soy un, un
0: qué bueno verdad, qué bueno ¿no? ahí defendiendo tu dignidad delante de tu padre eh
1: sí manda sí narices, sí
0: manda... así que te entiendo no Porque socialmente
1: aquello era sí, sí, sí. Es, es como sí, para sí, sí. ahora trabajar para un casino no
0: Hostia, pues sí. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad.
1: Bien. Oye, y eso, bueno, ¿terminaste la carrera o ya antes de incorporarte al mercado o, o fue...?
0: Mira, a mí me pasó una cosa que yo eh, siempre he sido un poquito inquieto, culo de mal asiento que dicen, ¿no? Eh, Siempre he sido un poco inquieto. Y entonces yo en segundo de carrera ya estaba trabajando. Yo eh, trabajaba y estudiaba porque, sinceramente, os lo digo, no, no es muy correcto, ¿eh? no es muy políticamente correcto, pero a mí la carrera no me gustó nada. O sea, no, me, me, yo me, me o sea, no es que me aburriese, no me aburría porque era dificilísimo, ¿no? Pero no me gustó, no me motivaba nada, o sea, me parecía muy desmotivante, muy desmotivante, o a sea, que me encantaba la tecnología y, la, y, el, y el desarrollo y todo esto, me flipaba. La carrera no me gustó nada, yo creo que, eh, y esto me ha pasado, también lo he de decir, toda mi vida. Es decir, yo... No hay nada que me guste más que aprender cosas. Soy un friki del aprendizaje y yo seguramente durante la entrevista va a aparecer esto, ya lo veréis. Soy un friki del aprendizaje. Siempre estoy aprendiendo cosas nuevas. Siempre, siempre, siempre estoy aprendiendo cosas nuevas y con mucha intensidad. Y sin embargo, en... en, en ¿Cómo os diría? En todo el sistema educativo siempre, siempre he sido un alumno mediocre y un desmotivado. Siempre, siempre me ha pasado esto. ¿Okay? Entonces, eh, en la carrera yo sentía la necesidad de, 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 de tocar cosas, de hacer cosas tangibles, ¿no? Entonces ya en segundo de carrera empecé, yo hice una carrera de cinco años, había de primero a quinto, y, y a partir de segundo empecé a trabajar todos los años, iba muy poco a clase y entonces estudiábamos eh, los colegas y tal, pero yo trabajaba. Y mi sueño era ser desarrollador de videojuegos, ¿y qué pasó? Pues pasó que antes de acabar la carrera ya había cumplido mi sueño Ya era un profesional de los videojuegos Y estaba trabajando en una compañía que se llamaba Gaelco Gaelco es la famosa empresa que hizo juegos como el Carlos Sainz, famoso, no sé si os recordáis, el Radical Bikers.
1: Hombre, el, de, el, de o sea, rally, el, el World Rally, ese es el mítico. El World Rally
0: es mitiquísimo, mitiquísimo. Hizo juegos muy buenos en una época en la que estaba compitiendo con Sega, o sea, con, con, con verdaderos gigantes mundiales, con Sony, con Sega, con gigantes mundiales, con máquinas de coin up, de estas de meter eh, ¿no? tus, tus 25 pelas, ¿verdad? <ríe> y luego los 20 duritos. Y, eh, y, 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 y era espectacular porque estabas trabajando con ingenieros electrónicos, mecánicos, o sea, allí se hacía, se diseñaba tanto el hardware como el software, ¿no? Y, y se trabajaba sobre hardware propio. Y el salto fue cuando ya pillamos una envidia y metimos el chip, un chip estandarizado, digamos, al hardware. Pero fue, era espectacular, era increíble. O sea, como yo yo alucinaba, no. Para mí era como estoy 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 en, en, en vamos en, en la NASA, no. Para mí era estar en la NASA, trabajar en la NASA. Y y, y, y pese a que guardo un muy buen recuerdo de aquella época y aprendí un montón y fue una cura de humildad para mí también porque realmente eh, te das cuenta de hasta dónde tú puedes llegar, ¿no? Como, como individuo en un, un videojuego es una cosa muy compleja, muy difícil, ¿no? Es magia eh, a que funcione un videojuego y, y sobre todo y a nivel de desarrollo también. Pero me di cuenta de una cosa, que es que después de dos años allí, me di cuenta de que lo no me importaba tanto lo que programaba, no me importaba tanto lo que hacía, en mi día a día, si programaba un videojuego o si programaba un, una página web porque había pasado por televisión interactiva el desarrollo web ya venía trabajando ¿no? unos cuantos uh -huh. años sino que lo que me importaba es con quién lo hacía y por qué ¿no? y eso es un poco la, la toma de decisión, yo tomé la decisión de salir de ahí sin tener nada de dejar aquello y montar mi propia compañía con tres amigos porque yo tenía la sensación de que yo quería hacer las cosas de otra forma. Yo quería tener una cultura eh, donde ser feliz, una cultura donde estar bien, donde, donde cuidar a la gente, donde, eh, donde tener un espacio para crecer, para desarrollarme, para aprender, tanto a nivel profesional como personal. ¿no? para Y, y decidimos empezar sin tener ni un proyecto, ni un cliente, nos juntamos cuatro amigos que nos conocimos en esa carrera, en Ingeniería Multimedia, los cuatro, fijaos, ¿eh? o sea, de todo el libro negro del emprendedor, todos los fallos hicimos, éramos cuatro y los cuatro con el mismo perfil, ¿no? Bueno, de eso hace 17 años, eh, y, y lo que hicimos fue empezar haciendo lo que sabíamos hacer, que era programar. Empezamos programando para terceros, era la época del Flash, claro,
1: ¿Se acordáis? ¿no? Sí, hombre, que ya cuando salga esto al aire, Flash habrá muerto. <risa> Ostras, pues sí, sí. sí El 12 sí, de sí, enero sí. ya directamente del 2021 Eso, deja de poder utilizarse.
0: Yo sé decir que estoy un poco en, de duelo, porque sí. yo fui un gran enamorado de ActionScript, eh, especialmente ActionScript 3. Bueno, yo pasé por todo, ¿eh? O sea, yo Empecé con Flash, con Macromedia. Eh, yo, yo, claro, venía del mundo videojuego y para mí la parte más visual era como la, la más natural, ¿no? Y, y empezamos mucho, incluso hacíamos, eh, llegamos a hacer en Flash una serie para televisión, una serie de dibujos animados para televisión, para TV3, o sea, porque la novia de uno de nosotros era ilustradora. Entonces, de repente dijimos, vamos a hacer eh? Eh, una época muy bonita, muy, muy, muy creativa, donde, eso, muy enfocados en ser felices. Y eso es un poco lo que nos ha llevado a, a hacer Runroom y 17 años después, el porqué por sigue siendo válido, sigue siendo exactamente el mismo. ¿no?
1: Oye, y, y bueno, con esa, con esa tema me han surgido varias preguntas, ¿no? Porque, claro, tú a me dices... Vais a es... tener que
0: cortar porque hablo mucho, ¿eh? ya <risa> No, no, Arben, no, cortadme. No,
1: si, si gente como tú nos hace el programa, Carlos.
0: <risa>
2: Hay que darte la gracia y todo, claro.
1: No, mira, el, el tema, claro, el Gaelco, a ver a mí se me acercan muchos estudiantes para que les dirija su trabajo final de grado porque quieren hacer videojuegos, ¿no? Por mi pasado en la industria y demás. Y todos vienen con una imagen de... Yo creo que muy tergiversada, ¿no? Muy idealista, quedándose con lo positivo. Pero eso, cuando tú dices de crear una empresa que empiece por el ambiente de trabajo, es que el ambiente de... Ya no a lo mejor no de Gaelco, sino de la industria del videojuego, en cierta forma, abusa... Del, de que le gusta al que está ahí para no hacer todo lo bien las cosas que debería
0: ah, me pones en un compromiso porque tendría que hablar del management en Gaelco en aquella época y de por qué me fui entonces es feo porque en realidad estoy muy agradecido a la oportunidad que me dieron y, me, y, y a cómo me hicieron crecer, pero es cierto que yo no me sentía a gusto con ese estilo de gestión de la compañía un estilo de gestión pues muy, al menos objetivamente, basado en la presión, ¿no? Basado sí. en, en, en la presión, del tiempo, en, en, en la caña, ¿no? Basado sí. en la caña. ¿verdad? Y cara,
1: lo son los crunches, ¿no? Que son tan famosos en la industria del videojuego, por desgracia, y del que hemos uh -huh. hablado en, en nuestro podcast hermano, en RAN. Uh -huh. y, y bueno, sí que, que es algo que yo... Eh, mi recomendación muchas veces para los estudiantes es, oye, no conviertas tu hobby en un trabajo... Si eso además te va a hacer eh, cobrar un tercio de lo que puedes cobrar sí, dedicándote a ser profesional de la informática. Y luego en tu tiempo libre hazte el videojuego que tú quieras. ¿no? Total,
0: total, y, totalmente. Um...
1: Y, y bueno, también todos los estereotipos son malos, ¿no? Pero sí que incluso ya después de tantas entrevistas en RAM hemos visto que, que oye, que el management en la industria del videojuego sigue siendo un debe, ¿no? Y...
0: Pues sí, 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 así es, así es. Yo, yo creo que allí aprendí, allí aprendí precisamente eso, ¿no? que lo importante es con quién compartes tu camino y cómo tratas a las personas, ¿verdad? Yo mmm, me di cuenta y aparte, ¿sabes? Porque yo creía, además, o sea, yo estaba muy contento haciendo lo que hacía porque... No estaba en una gran multinacional, que yo ni de broma quería pisar la multinacional. O sea, yo huí de eso, ¿no? No tenía un carácter multinacional. Bueno, para que, a ver, yo en aquella época iba con rastas, ¿eh? O sea, os tenéis que imaginar a un tipo con un piercing en la nariz, unas rastas y tal, ¿no? Os hablo de hace 20, bueno, 20 y pico años, ¿no? 20, 20 años, una cosa así. Um yo no quería para nada estar en una consultora en un, con todos mis respetos, ¿eh? en Accenture, en McKinsey en un... todo esto para mí era como de lejos yo esto de lejos, no quiero saber nada de esto ¿no? entonces eh, me, me metí en, en, en proyectos pequeñitos sí, en uno de los sitios más grandes donde estuve trabajando fue en la televisión, en TV3, en la televisión eh, autonómica de Cataluña pero mi intención siempre fue meterme en sitios pequeñitos. Y me di cuenta que en los sitios pequeñitos también pasaba lo mismo. O sea, que al final no era una cuestión de tamaño, era una cuestión de cultura. Sí. Era una cuestión de cultura, ¿no? Y de, y de valores y de principios, y de cómo esos valores y principios definen la cultura de la compañía. Y eso es lo que quise aprender durante... O sea, de repente me di cuenta de que los videojuegos estaban súper bien, que me molaban un montón pero que me gustaba mucho más esto otro, ¿no? ¿Cómo funciona la cultura? ¿Cómo funciona la autoridad? ¿Cómo funciona el liderazgo? ¿Cómo funciona la autorización? ¿Cómo funciona la delegación del poder? ¿Cómo funciona todo esto, no? ¿Cómo logras que la gente se sienta parte de algo? ¿Cómo logras que la gente quiera tomar decisiones? ¿Cómo logras que la gente quiera sentirse formando, caminar a tu lado? ¿Cómo logras eso, no? Y eso me parece un reto mucho más interesante. Que, sí. que los videojuegos a pesar de que me encantan los videojuegos
1: ¿eh? sí y además que todo eso que comentas está muy relacionado con algo que a día de hoy se llama ludificación que es conseguir que la gente haga las cosas porque quiere aunque tú realmente le estás empujando a ello y no lo saben ¿no? que, que es una de las partes más divertidas también de hacer videojuegos ¿no? con lo cual al final siempre al, algo te sirve esa experiencia en fin, bueno estamos ya entonces en esta en esta época en el que os, os lanzáis a a crear una experiencia de empresa, ¿no? podríamos decir ¿Y, ¿y de qué forma decidís a qué dedicaros? porque bueno, supongo que cuatro que empiezan es lo primero que entra, ¿no?
0: Efectivamente, porque es que no teníamos ni un cliente, mira, nuestro primer cliente serio fue la editorial Oxford de Educación pre porque precisamente esta chica que os decía ¿no? que era eh, ilustradora ella ya llevaba años ilustrando y era ilustradora infantil, ¿no? era muy buena, ¿qué, ¿qué hicimos? pues ella estaba ilustrando un libro para, para infantil o primaria, no recuerdo exactamente en aquella época, y lo que hicimos fue decir, oye, como no teníamos nada que hacer, pues eh, pillamos un par de esas viñetas de esa ilustradora, las pasé por el, por el toque de varita mágica de Flash, me curré ahí unos, unas animaciones, unos entregables, nos agarramos el Seat Ibiza de mi socio César, nos fuimos hasta Madrid y nos presentamos en las oficinas de Oxford con un CD-ROM interactivo eh, con esa ilustración. Y la reacción fue de, no me lo puedo creer. ¿Qué es esto que habéis hecho? Queremos esto. <risa> y nos compraron el proyecto o sea no teníamos ni idea de hacer presupuestos de hacer facturas de hacer o sea no no teníamos ni idea de nada no estábamos preparados para tener una empresa estábamos preparados para hacer lo que queríamos hacer lo que nos gustaba hacer y eso era lo que nos motivaba ¿no? y ese fue nuestro primer proyecto nuestro primer proyecto nos compró un proyecto Oxford Educación con los cuales luego estuvimos trabajando y te diría que cerca de pues eh, no sé casi 10 años seguramente no haciéndoles toda la producción digital bueno, luego esto fue escalando, ¿no? Los CD-ROMs que utilizaban los profesores generando exámenes que se corregían automáticamente. Eso fue escalando y les llegamos a hacer cosas muy potentes, ¿no? Pero de, aqu de aquella salió incluso... Llegamos a hacer la banda sonora porque yo tenía amigos músicos. Entonces hicimos un... De verdad, o sea, hicimos un, un programa de, de, de animación donde cada, cada capítulo, cada episodio duraba unos cinco minutos y acababa con un interactivo donde el niño aprendía a utilizar el ratón y a ¿no? y este fue el primer proyecto, que claro, se lo vendimos baratísimo porque imagínate, no teníamos ni idea de, 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 del valor que tenía aquella pero, pero sirvió para establecer una relación con, con, con Oxford y, 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 y me he ido de la pregunta, la pregunta cuál era
1: no sé, pero aquí estamos avanzando, ¿no? ¿No era vuestros primeros clientes, el primer proyecto, un poco sí. la estructura de la empresa, ¿no?
0: Pues este fue, este fue. Y luego también otro de los primeros eh, clientes, que, que, que también sí. lo recordamos con, cierto, con cierta gracia, es, fue el Ministerio de Andorra, el Ministerio de Educación de Andorra a través de la salle nos llegó un proyecto en los que ellos, fijaos, en aquella época querían hacer el escritorio remoto de los estudiantes y nos hicieron programarles un escritorio o sea, ¿sabéis esto de un escritorio, no? con una mesa un ratón, el, el, la papelera el, o sea, ellos quisieron emular el interfaz del escritorio que tienes tú en tu habitación pues, eh, y esto lo metimos pues con una tecnología por debajo bueno, con Dynamics, de Microsoft bueno, en fin eh, cosas que se hacían en aquella época que en realidad, aquello todo aquello fueron experiencias que nos llevaron a, a identificar que, que, no, que no queríamos programar para terceros lo que otros nos encargaban por, para programar, sino que queríamos incorporar capas de valor, porque nos dábamos cuenta de que muchas de las cosas que hacíamos no servían para nada nos llegaba una agencia de publicidad nos pedía hacer un, un CD-ROM para una marca de coches súper con muchas animaciones y tal y aquello no valía para nada, pero no valía para nada, literalmente. Y tú decías, ¿pero esto para qué estamos haciendo esto? claro Y ahí es un poco donde, donde dimos pasos en, en, en vamos a meter diseño, vamos a meter eh, creatividad, vamos a meter otros perfiles que enriquezcan nuestra propuesta de valor, ¿no? que al principio era programar.
1: Claro. Y, bueno, claro, entonces sois responsables de haber llenado los kioscos de cd y asociados a las revistas, ¿no? Porque aquello era sí, era, era bueno, una época, de texto, la, la ¿no? del ¿Me multimedia...
0: Me Exacto, Frank. Era más libro de texto. Era Nosotros, todos los libros de texto claro, de Oxford, Oxford Educación no solo tenían... Eh, les estoy haciendo una publicidad, que flipas. No solo tenían eh, eh, inglés. O sea, tenían todas las asignaturas. Matemáticas, sociales... Entonces, todos los CDs que, que utilizaban tanto los alumnos como los profesores en, en las clases y en el, en, 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 en el sistema educativo, pues los hacíamos nosotros. O sea, que yo creo que aquello... Tuvo un impacto brutal, pero es que no lo sabíamos porque no podíamos medir, no, no, no era online, era todo, era todo offline, ¿no? entonces nunca llegamos a saber el impacto real que tuvo todo aquello, pero era algo que a mí me, me, me rompía la cabeza, no decir ¿cuántos niños están estudiando con los materiales y con la tecnología que nosotros estamos desarrollando? Y
2: sí, es pues... que no me, no me extraña que yo haya sido alguna víctima de tu CD, ¿no? Entonces, en la Academia de Inglés. Entonces, por eso mm, me ha sonado, me, me ha sonado todo, toda esta película, ¿sabes? Por eso por eso he entonado por ahí.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí,
1: es, es uno de los, de los grandes vestigios de los finales de los 90 y de la época multimedia en la que todo tenía que ser multimedia. Eh, exactamente. Qué, multimedia. qué, qué bonito. Qué bonito.
2: Oye, y yo tengo una pregunta: cuando digamos que eh, fundas esta, la empresa con, con los cuatro colegas, eh, ¿cómo reparte los roles?
0: No nos los repartimos en sí, o sea, no, no todos, hacia, todos hacíamos de todo, o sea, Ajá. todos hacíamos de todo todo el rato, ¿no? Y esto, y esto fue así eh, durante muchos años, te diría, hasta hace cuatro o cinco años ¿eh? uh -huh. eh, es verdad que no de todo porque yo ya hace cua hace cuatro o cinco años desgraciadamente ya no programaba no, no podía dedicarme a la programación porque, porque me dedicaba a, a, a otras cosas ya pero sí que no, no teníamos roles tan 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 establecidos, yo soy CEO de Runroom porque hace cuatro años mis socios y la gente a la que consultamos en Runroom creyó que yo tenía que ser el CEO de Runroom, fue así ¿No? O sea, fue como, bueno, pues el CEO, pues este. Y el, el CTO, este. Y el tal, este. ¿no? Porque nos dimos cuenta de que ya éramos unos treinta y pico en aquel momento y que necesitábamos profesionalizar un poco la, 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 la estructura, ¿no? darle un poquito de estructura, aunque a mí la estructura es, es algo que siempre me ha dado pavor. La estructura, la estructura um, organizativa formal... Es algo que, yo, que siempre trae limitaciones y siempre trae silos, siempre trae eh, verdad siempre trae complicaciones. ¿no? Entonces nosotros siempre quisimos tener una empresa lo más horizontal posible en la toma de decisión, lo más horizontal posible en la organización, nunca hemos tenido silos departamentales, nuestros equipos siempre han sido cross-funcionales, ¿no? siempre han sido un pues, diseñador UX, UI, con un front-end, con un back-end, es decir, están todos los perfiles muy muy integrados porque siempre nos ha dado pavor los silos ¿no? y siempre, siempre nos ha dado mucha alergia. Eh, entonces, nosotros empezamos haciendo de todo mmm, por pulsión natural, unos nos dedicábamos más pues a estar en la comunidad, quizá, ¿no? y, y, a, y a... Yo siempre he sido más el enlace con la comunidad, ¿no? Con, 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 con la comunidad. Eh, otros con un perfil mucho más técnico, simplemente porque no les interesaba tanto la relación con clientes. otro más Otros precisamente más esa relación... O sea, nos fuimos repartiendo los roles en función de nuestras capacidades y de nuestras habilidades, básicamente, ¿no? De una forma muy orgánica, muy natural y muy poco premeditada, la verdad, o sea, nosotros hemos sido muy naif durante mucho tiempo, muchos años, hasta que éramos 30 personas, estábamos facturando una cantidad considerable y sobre todo estamos pagando una cantidad de nóminas considerables al mes, y ahí dijimos, eh, igual hace falta un poquito de responsabilidad aquí, ¿no?, <ríe> en el sentido de decir, oye, ¿cómo vamos a garantizar que, que, que le podemos dar de comer a la máquina esta y de que podemos hacer crecer y que todo el mundo esté feliz, ¿no? Y ahí fue un poco el punto en el que dijimos, venga, vamos a dar un salto cualitativo y cuantitativo y nos vamos a nos vamos a organizar como una empresa. Mm
1: -hmm. qué, qué bien. Bueno. Oye, y luego hay otra rama personal, que es la, la rama docente un poco, que la llevas en paralelo a, a todo esto, ¿no? ¿En qué momento te pica a ti el gusanillo o se te presenta la, la oportunidad de, de contar tu experiencia al mundo?
0: Eh, mi madre es profesora Amigo. mi madre es profesora esto para mí siempre ha sido algo muy interesante ¿no? la, 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 el, yo siempre, yo me di cuenta enseguida que cuanto más aprendía era cuando intentaba enseñar algo y eso y a mí como, como os decía antes como lo que más me gusta es aprender eh, pues vi en la enseñanza una gran oportunidad de aprendizaje entonces, esto ha sido también muy orgánico y muy natural. Claro, yo hoy digo, sí, soy program director de dos executive programs, de executive education de SADE, y no sé es qué, dices, joder, tío. No, pues yo es que empecé haciendo clases en un programa, y haciendo clases, fíjate, haciendo clases de SEO, en un programa de marketing digital en SADE, que yo me sentía, digo, pero qué les voy a explicar yo a estos directivos, que vienen directivos, ¿no?, de dirección ejecutiva. Y era un, bueno, os hablo de la Ocho años, una cosa así. O sea, era, bueno, pues sí, yo tenía mi empresa, pero vamos, que le que voy a contar yo al director de marketing de Danone? Pues no sé, no sé. Y ahí me di cuenta de que, eh, eh, no el director de marketing de Danone, eh, que, que, que no lo conozco, pero que los alumnos que tenía venían porque no sabían y, que, y, y necesitaban ese conocimiento, ¿no? Y ahí fue un poco donde me, me quité esos miedos y esos complejos, ¿no? Porque... Realmente, eh, eh, la, la, aquí la gracia eh, está en que quienes tenemos el conocimiento somos los técnicos, lo difícil está en encontrar un técnico que tenga buenas capacidades de comunicación y que sea capaz de trasladar esos conocimientos, ¿verdad? Eso no es tan fácil, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí yo vi que tenía una oportunidad. Y eso fue, pues eso, empecé con una clase de cuatro horitas y, eh, y me salió otra porque la primera clase fue un desastre, por supuesto, pero la segunda me fue mucho mejor la tercera ya sentía que, bueno, ya tenía los tiempos dominados. Me fueron apareciendo otras oportunidades hasta hoy, ¿no? Que de repente me proponen dirigir un programa, me proponen dirigir otro programa. Eh, arrancamos un, un máster en la Universidad de Diseño de Barcelona, un máster de Experiencias Digitales. Y es algo que ha sido como muy, eh, pues también muy orgánico y muy nativo, ¿no? Muy exploratorio, ¿no? Muy, sí, hostia, no. tenemos esta oportunidad. Vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque puedo. Pues lo hacemos. Y punto. Y lo hacemos, ¿no? Y eso, y eso ha, ha sido siempre así. Y, y a mí me gusta decir que nosotros en Run Room, somos tenemos buena visión estratégica y esa es la razón por la cual podemos ayudar a nuestros clientes en, en esa visión, en, en, en definir su estrategia digital, ¿no? Pero somos muy oportunistas también. O sea, una cosa, una, una cosa es tener una estrategia y una dirección hacia donde quieres ir y otra muy distinta es no saber aprovechar las oportunidades porque estás yendo hacia allá ¿no? con orejas de burro, ¿no? Pues no. Eh, yo creo que de lo que se trata es de saber aprovechar las oportunidades. Y esa es un poco la, la, la forma en la, que, en la que me metí en la docencia de, puro, de pura casualidad, de pura casualidad, porque Sade era cliente nuestro, el director de marketing de Sade nos conocía muy de cerca, un tío muy, muy válido, muy inteligente, eh, vio la oportunidad y me dijo, oye Carlos, tú no te podrías poner a dar clases aquí de, de SEO. Y yo, pero tío, ¿qué voy a explicar de SEO si yo soy un técnico? Bueno, sabrás más que el 99% de, de tal, ¿no? Y así empezamos. Así de sencillo.
1: Qué bien. Bueno, y dentro de toda esa experiencia docente, además hay una cosa que no hemos contado, y es que eres podcaster. Soy podcaster. Sí. Sí. Como, bueno, ahora ya hay más podcasts que, podcast que españoles. Todos tenemos uno más
0: podcasts. Sí, sí. Sí, sí, Está bien, está bien, hombre, está, está. Yo creo que está muy bien que la gente se. También en, pasó lo mismo con los blogs, ¿no? Pasó lo mismo con. Bueno, es normal que suceda y es bueno que suceda. Yo recomiendo a todo el mundo que quiera aprender algo que se exponga, porque exponerse, vosotros lo sabréis perfectamente, ¿verdad? El, el dolor de exponerse, ¿no? Y el miedo que da exponerse. Y, y, y yo, yo siempre recuerdo que la primera vez que, que bueno, o sea, cuando lancé el podcast, que ya hace, pues más de dos años, no sé, más de dos años, no recuerdo exactamente cuándo lo lancé. 3, 2017, 3. creo. 2017. El... Sí, sí, 2017, sí, 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 sí uh -huh. señor, sí, señor. Tres años hace ya, ¿no?, sí. que lancé el podcast. Los te... yo Pues eso, yo leí en un artículo por ahí de, de la gente de Buffer que escribía cómo lanzaron ellos su podcast y la recomendación que daban era que lo lanzases con tres episodios. Que no lo lanzases solo episodio número uno, ¿no?, eh, sino que lo lances con tres, porque así los sistemas, las plataformas, da, eh, te dan más visibilidad, porque ven que tal, ¿no? Y dije, bueno, pues habrá que grabar tres episodios. Y entonces grabé tres episodios yo solo en mi habitación, en mi casa, sin tener nada de feedback. Yo ya por entonces daba charlas y hacía clases y este tipo de cosas. Pero claro, tú estás dando charlas y tienes feedback en tiempo real de la gente. no O estás dando clases y tienes la cara de tu alumno que te está mirando con cara de a ver, ¿me puedes repetir esto otra vez? Y tú eh, adaptas ¿no? a, a, a tu interlocutor. no Sentarte delante de un micrófono, ponerte a... Lanzar una retaíla de, de palabras una detrás de otra sin saber si se te está entendiendo, si estás haciendo el ridículo. Yo tenía una sensación brutal de, de decir, Yo estoy haciendo el más absoluto de los ridículos. ¿no? Y eso fue un momento que lo recuerdo con, con verdadero terror. Lancé el podcast con los tres primeros episodios y claro, el feedback te llega de forma asíncrona y mucho más tarde. Y hasta que no me llegó feedback de personas que yo tenía en, en altísima estima y que, que con mucha credibilidad profesional para mí que me dijeron, tío, está muy bien, tranquilo, está muy bien. Hostia, aquel momento fue para mí fue como una descompresión brutal, ¿no? De decir, mira, vale, no lo estamos haciendo mal del todo. Y, y muy bien, ese podcast la verdad es que le tengo mucho cariño y me está sirviendo para conocer un montón de gente, como vosotros. A
2: mí me, a mí me recuerda a lo que contás de, de los tres eh, podcasts iniciales y tal. Uh, en 2010, en las Jornadas Nacionales de Podcasting, eh, Emilcar eh, anunció como una especie de, de leyes allá por, por la época allí y tal. Y entre ellas está esa de crearse, crear un podcast y no se tomaba en serio el podcast hasta que publicases el episodio número 3. Entonces fue aquello se bautizó como las leyes de Milcar. Y entonces no, cada vez que nos lo referenciamos, pues nos reímos un rato. Qué buena, entonces, qué pues nada, un saludo a Milcar. Y ya de paso, <risa> una, una idea más que, que me ha venido es Es mortal. La primera vez que te escuchas en el podcast. Eh, es, es grabarte, darle al play y dices tú, uff, esta voz, ¿no? Pero mm, digamos que yo creo que ya con, la, con las veces eh, en, tú eres el mismo oyente de tu podcast y, y entonces, pues, mm, ya mm, tú ya te vas haciendo auto-feedback en, en principio, que para un principio te puede ir bien, pero, bueno, si complementas, como tú dices, con ya con gente que, que maneja más del tema o que mm, tú lo tienes en, en estima alta, digamos pues ayuda sí, sí. muchísimo más para, para la evolución del podcast.
1: y te, Y te inmunizas de tu propia voz, ¿eh? Que el... Te inmunizas. <risa> sí.
0: te inmunizas. La Esto la. mismo te pasa con la imagen, ¿eh? Es sí. decir, que a mí también... Claro, yo, ¿Sabes qué pasa? Yo cuando arranqué el podcast ya había pegado muchos tiros, había hecho cortos... O sea, como, como actor, ¿eh? o sea, a mí siempre me ha gustado mucho el teatro y la. ¿Sabes? Eh, 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 sí, sí, no, no, no lo voy a hacer, pero si os pusieseis a googlear y o a, en YouTube, a buscar en YouTube, encontraréis eh, algunos eh, algunos cortos que grabamos hace, pues no sé, como 10 años, una cosa así, donde yo aparezco como, como, en algunos como director, en otros como actor. También siempre he estado mucho con el teatro, eh, grupos musicales, o sea, la música también. Es decir, eso, eso, ese fenómeno de escucharte a ti mismo y decir, pero qué voz de gilipollas, oh, perdón, ¿eh? o, o, o verte en pantalla y decir, pero, o sea, ¿para dónde mira? ¿No? Eso, eh, para mí fue un ejercicio que ya había superado, ¿no? Y eso hace que. Hostia, yo, yo eso lo noto mucho, ¿no? O sea, yo creo que todos esos pasitos que vas dando en la vida, ¿no? Que, que, bueno, que, y esto lo decía Steve Jobs, ¿no? El día que se apuntó sin ninguna razón a un curso de tipografía, porque las tipografías le parecían preciosas, ¿no? ¿Qué impacto tuvo eso en Apple? ¿no? Y, en, en, y en el diseño y a mí me, me flipa ese discurso famoso de, de, de Stanford ¿no? de, de, de Steve Jobs donde explica el concepto de, de conectar los puntos hacia atrás verdad y da ese ejemplo del día que me matriculé en un curso de tipografía no sabía el impacto que iba a tener eso y yo siempre he sido a hacer muchas cosas no como os digo ¿eh? de teatro, grupos de música eh, eh, cortos, audiovisual todo este tipo de cosas y eso hace, a mí mucha gente me dice, tío, pero no o sea, ahora hoy estoy colaborando con, con, con televisiones eh, eh, autonómicas, locales, regionales, también en radio, hoy digamos que estoy haciendo pinitos con los medios, ¿por qué? Porque me flipa, no hay ninguna otra razón, o sea, porque me encanta, es algo que me encanta, eh, me, 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 de verdad, o sea, me gusta mucho, ¿no? Y muchas, mucha gente me pregunta, hostia, eh, y, ¿y no te da? O sea, ¿cómo, ¿cómo no te pones nervioso? Bueno, pues no me pongo nervioso porque es que llevo muchos años preparándome para este momento. Yo creo que un mensaje que a mí me gusta lanzar a gente a la que mentorizo es, oye, no te pongas a mirarte los pies como el 100. No, o sea, si un 100 un pies tiene que caminar ¿no? y hacer cosas. Y en el momento en el que se pone a mirar los pies, de cómo está, cómo, pero cómo soy capaz de caminar con 100 pies, ahí se trastabilla y se tropieza. No, no, no va de eso, va de... Hacer cosas ¿no? constantemente, incorporar esas cosas, por muy disparatadas que sean, para yo siempre todo lo que he hecho y, y, lo, y en lo que me he metido con, con emoción y con, y, con, y con interés, siempre, siempre invariablemente me ha servido en mi vida profesional y personal. Joder, me he puesto un poco filosófico, me perdonaréis.
1: <risa> no, yo, yo eso lo llamo eh, el perfil renacentista, ¿no? Es decir, ahora con tanta hiperespecialización ¿no? tienes que saber mucho de algo, pero luego la gente pierde la visión general y global de las cosas, ¿no? Entonces el, el, el saber un poco de todas las disciplinas, ¿no? Todo eso que tú comentabas antes de, de la toma de decisiones, de cómo nos organizamos, de cómo trabajamos. Oye, es que eso no tiene nada que ver... Con la, con la informática, con el aspecto tecnológico pero luego, si lo combinas todo es una combinación muy explosiva ¿no? y que te permite, ahora que decimos no cada uno va a tener su propio puesto de trabajo no, no va a ser mm, estamos en una profesión en la que cada vez que entrevistamos a alguien tenemos que preguntar qué significa ser COD, o a qué te mm -hmm. dedicas porque es que el título no lo dice no o sea, en otras profesiones, tú dices que eres futbolista y sabes lo que, a qué te dedicas, no pero con esto no mm -hmm. Y, y saber un poco de todo está bien y por eso generalmente preguntamos eh, a nuestro invitado y aquí puede ser un buen momento y todo para romper la estructura nuestro <risa> la estructura del programa ¿no? Y, y siempre preguntamos esto de ¿a lo largo de la carrera hiciste algo que fuera más importante o que fuera realmente relevante y que no tuviera nada que ver con tus estudios. Bueno, realmente ya estás respondiendo a la pregunta sí, con lo que has dicho. Sí, antes, ¿no?
0: sí, sí. Es que muchas cosas. Es que yo qué sé. Es que es que, es que yo soy un poco hi hiperactivo en ese sentido. O sea, llevo dos semanas obsesionado estudiando trading. <risa> no lo hagas, no lo hagas. <risa> ya no. No. Pero ¿por qué? No lo sé. No lo sé. Estoy obsesionado estudiando lo que es la tendencia, las, las medias móviles, el MACD, el ADX, el Bollinger. Las, los, o sea, estoy obsesionado estudiando y dedicando horas y horas por la noche mientras mi familia ve Netflix o Disney o lo que sea. Yo estoy con el iPad... Eh, mirándome eh, a el curso de no sé quién del trader de no sé cuánto que está explicando cómo se hace trading no me interesa para nada la bolsa jamás en mi vida, os lo digo en serio nunca me ha interesado y estoy aprendiendo un montón de cosas que estoy seguro de que me van a resultar muy útiles en mi vida pero además me está dando la, o sea, me, me parece súper útil ¿no? entender, fíjate qué tontería ¿no? lo pensaba el otro día desde este punto de vista y, te, y, te, y, te, y os voy a explicar por qué estoy diciendo esto qué importante es tener capaz de tener perspectiva de las cosas. Sí. Hay personas que se obsesionan muchísimo con algo y que solo ven eso, ¿no? En, en el trading, si tú te pones a mirar un periodo de un minuto, te puedes volver loco, necesitas contexto, necesitas entender, vale, en este minuto ha pasado esto, y en esta hora, ¿qué ha pasado? Y en estas cuatro horas, y en este día, y en esta semana... Y en este mes, y en este año, y ahí ves tendencias a distintos niveles y te hacen entender la realidad, porque la realidad es una, desde distintas perspectivas. Te hacen a ti salirte, dar quitar la importancia a lo que tú creías que era tu perspectiva, tu, tu problema importante en ese momento, es un muy buen ejercicio para decir, no, 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 hey, 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 perspectiva, perspectiva. ¿no? ¿Por qué digo esto? Yo siempre digo que, o sea, ¿qué significa ser senior?, ¿Qué significa ser un programador senior? Para mí un programador senior no es alguien que programa muy bien. No es alguien experto en arquitectura hexagonal, en integración continua. También, ¿eh? ojo, todo mi respeto al, al craftsmanship, ¿no? a la artesanía y, a, la, y a, la, al, 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 a venerar tu oficio. Yo creo que eso es algo que, que, que debemos hacer, ¿no? venerar nuestro oficio, la, el mastery, ¿no? ir hacia la maestría. Pero yo para mí, cuando alguien se gana de verdad mi respeto como senior es cuando esa persona es capaz de entender más allá de su vertical de conocimiento, es capaz de empatizar con los problemas de un diseñador y ayudarle a resolver problemas, adaptar su realidad a la del diseñador es capaz de entender la realidad del negocio y que vale, que sí, que desde el punto de vista técnico esta es la mejor solución, pero es que ahora mismo el negocio, el objetivo de negocio es este. no Cuando alguien es capaz de cambiar esa perspectiva de las líneas de código que está tirando, de los test unitarios que está diseñando, de los mocks que está... a. Ey, ¿por qué estamos haciendo esto? y a, a ganar perspectiva a irte ¿no? de, de ese minuto a esa hora, a ese día y alejarte un poquito y ver el bosque y no solo los árboles cada uno de los árboles eso es un senior para mí ¿no? entonces creo que hay mucha obsesión en seniorizarse aprendiendo herramientas aprendiendo frameworks aprendiendo tecnología aprendiendo y eso está muy bien Yo, todo lo que sea aprender te va a ayudar a, a, a ensanchar tu mente pero también creo que hay muchas eh, habilidades humanistas, habilidades de comunicación, habilidades de ser capaz de empatizar con la otra persona, ser capaz de dar un feedback correctamente, sin hacer daño, sin ser destructivo, aportando. Que yo creo que eso es lo que hace realmente que un equipo sea un gran equipo. Cuando tú tienes gente así en un equipo, para mí, cuando yo he visto los mejores equipos que yo he visto, eran todo personas que su mayor objetivo era eh, incluir a los demás, ¿no? o sea, tener esa visión de, 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 de en común. ¿no? Uh -huh. Entonces es algo que yo me obsesiona mucho también por, 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 por eh, trasladar a, a la gente a la que mentorizo me a veces. Uh
1: -huh. Claro, no, además que, que eso si tú eres consciente de tus propias limitaciones, pues tú ahora mismo no tienes ni idea de trading, pero si tuvieras, bueno, pues no tenías ni idea, pero puedes aprender tú mismo o acudir a alguien que sabe. Exacto. Entonces, también el, el controlar, que es lo que sabe cada uno de los que están alrededor, siempre es bueno, ¿no? Eliminar la soberbia de yo lo sé todo, ¿no? Y todos esos comportamientos que, bueno, que al final es lo que consiguen, pues, crear ambientes, eh, digamos, amables, eh, resolver problemas y todas esas cuestiones que al final, bueno, eh, te llevan al, al éxito, no sabemos, bueno, ya luego hablaremos del concepto de éxito, ¿no? Pero bueno. En fin, oye, a, sí. aquí nos ponemos a dar vueltas, estamos con el recorrido cronológico, estamos en, en Runroom, uh -huh. eh, hemos tocado esa vertiente eh, docente también, pero a día de hoy, Runroom, digamos, ¿a qué se dedica?
0: Pues mira, Runroom, ahora mismo, hoy somos una consultora tecnológica y creativa con foco y expertise en experiencia de cliente. Nosotros estamos muy enfocados en experiencia de cliente. ¿Qué significa experiencia de cliente? Experiencia de cliente es, eh, desde una perspectiva estratégica, un cliente, antes de saber que tú eres una marca, tiene una serie de necesidades, ¿no? antes de identificar siquiera que tiene una necesidad o un problema, ¿no? Pues uh -huh. está en un momento dado. ¿no? Entonces, ese cliente identifica que tiene una necesidad. O un problema que necesita resolver. Entonces empieza a abrir su mente, a buscar posibles soluciones y de repente encuentra distintas marcas ¿no? y eso entramos en, en la fase de eh, la comparación, ¿no? en la fase de búsqueda, de comparación. Entonces empieza a comparar distintas marcas y cada una de estas marcas le va a dejar un impacto, un recuerdo en la memoria, ¿no? Eh, hasta que ese cliente se decide por, no sé, dos, tres marcas. De esas marcas, pues al final le va a pedir presupuesto a un par. De esas que le va a pedir presupuesto a un par, pues eh, al final se va a quedar con una. Y ahí empieza a ser cliente. Hasta ese momento era un potencial cliente, ¿verdad? Y a partir de ahí arranca la experiencia de cliente como cliente con una determinada marca, con un producto, con un servicio. no Esto puede ser pues desde una empresa B2B que, que, que te da, yo qué sé, que te da de alta... Eh, eh, internet en, en tu empresa a, yo qué sé, a, a comprarte un, un MacBook, por ejemplo, ¿no? O, o, un, por, por no decir marcas, bueno, ya lo he dicho, es igual. Entonces, ¿qué es la experiencia de cliente? La experiencia de cliente son todas esas fases, el impacto que queda en la memoria de los clientes al atravesar Todas esas fases por las cuales va teniendo puntos de interacción con tu marca, ¿no? con tu producto, con tu servicio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y por eso hoy somos un poquito más de los cuatro que éramos al principio. y somos 60 personitas porque necesitamos muchos perfiles muy distintos con... Eh, con expertise distintos necesitamos gente que sepa de marketing, necesitamos gente que sepa de, pues, de ahí dentro de marketing, de redes sociales, de campañas de pago, de contenidos, de cómo hacemos inbound marketing. Luego necesitamos gente de CRO, de, 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 necesitamos desarrolladores, necesitamos eh, diseñadores, necesitamos investigadores, necesitamos muchos perfiles muy distintos para dar un servicio que sea capaz de impactar y de transformar esa experiencia a través de la tecnología. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Transformamos la experiencia de los clientes, de, de los clientes de nuestros clientes, a través de la tecnología. ¿vale? Y esto puede ser pues, desde, desde campañas de, de captación y donde aterrizas y la plataforma de comunicación y venta, a un eh, agente conversacional que te ayude a tomar decisiones a la hora de contratar un plan de pensiones, a eh, un e-commerce pasando por una aplicación, de etcétera, ¿no? esto es la forma en la que nosotros simplificamos la experiencia de cliente hacemos mucho más eficiente la experiencia de cliente de, de eh, la operativa de nuestros clientes no del consumidor final, de nuestros clientes y, y ayudamos en definitiva a crecer el negocio de nuestros clientes ¿no? entonces hoy nos dedicamos a eso eh, yo te diría que tenemos como tres grandes patas la pata más estratégica es la pata más de consultoría estratégica, ayudamos a las empresas a saber qué tienen que hacer en el mundo digital eh, la pata de growth o la pata de, de más de marketing, diría, ¿no? De, de captación y ventas, o sea, marketing y ventas, crecimiento del negocio, captación y la pata de conversión o la pata de desarrollo de producto digital. Desde el día cero nacimos como... Eh, tenemos un core muy, muy de ingeniería muy de software ¿no? de creación de software ese core sigue estando y sigue siendo súper importante en Runroom lo que yo creo que nos diferencia a nosotros es que somos capaces de tener esa visión estratégica de negocio pero aterrizamos la estrategia ¿no? yo no, nunca he sido amigo de dejarte encima de la mesa un powerpoint con 60 slides diciéndote lo que tienes que hacer y yo me piro por la puerta y hasta luego ¿no? porque lo que te estoy dejando es un problema no es una estrategia ¿no? entonces nosotros que, yo, yo siempre digo que eh, para mí la estrategia es una visión con una serie de acciones tácticas que me van a llevar a esa visión ¿no? y, si, y si tú no ejecutas esa visión eso no es una estrategia eso es una idea ¿no? entonces para mí eso es lo que nosotros eh, hacemos y por eso somos hoy 60 personitas
1: Oye y esa, esa idea que le hacéis a los demás ¿lo aplicáis con vosotros mismos? Como marca,
0: sí. es decir. ¿A qué te refieres? Es, sí, es decir, sí, que...
1: para que las empresas os conozcan, tenéis entonces que posicionar vuestra estrategia. De, digamos, es la meta estrategia, ¿no? Claro.
0: Exacto. Sí, 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 sí. Exacto. Esa es la razón, entre otras cosas, por la esa es la razón por la cual yo tengo un programa de dirección ejecutiva que se llama Business Agility que es un programa de transformación organizacional y estrategia y esa es la razón por la cual dirijo un programa que se llama InDigital que es un programa de marketing y transformación digital porque yo creo he llegado a la conclusión de que yo tengo que estar en los entornos de negocio donde hay gente que toma decisiones y explicarles cuál es nuestra perspectiva, ¿no? de, de, claro. del por qué. Esa es la razón, ¿no? Y esa es nuestra. Nosotros no tenemos vendedores, por cierto, o sea, no, no tenemos comerciales ni, ni nada parecido. Eh, claro. Nuestro posicionamiento es por recomendación o pues o eso, ¿no? O, o por estar en ese tipo de círculos donde 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 están los decisores.
1: Claro. Y además son gente que, que paga <risa> por estar allí, con lo cual eh, ya han identificado el problema y son receptivos a ello, con lo cual Dentro Eso de la es. estrategia, eh, igual que tener un podcast, que dicen, no cobras por tener un podcast. No, pero es lo que genera alrededor de esa, de, en cuanto a imagen y demás.
0: Tener un podcast es de las cosas que más impacto ha tenido para nosotros en los últimos dos años. Uh -huh. El podcast... Eh, os, os cuento una anécdota muy rápida pues que yo me enrollo uh -huh. eh, en junio o mayo junio del año pasado me escribe un tal Luis Alcedo que yo veo que es uh, director comercial de Medalia un software de customer experience patatas, no eh, vale uh -huh. no sé vosotros qué tal vos, vosotros con vuestro LinkedIn uh -huh. el mío es eh... Mucha gente, cuando tú tienes la palabra CEO en tu, en tu, en tu, <risa> tu descripción, mucha gente te quiere vender cosas. ¿no? ¿Eh? Mucha gente. Yo bueno recibí la, la de este chico, muy, muy educado, muy amable. Oye, Carlos, mira, eh, te escribo desde lo personal y lo profesional porque me encanta tu podcast. Eh, me encanta la experiencia de cliente. Creo que tu podcast es una referencia y me gustaría conocerte cuando venga a Barcelona. O muchas gracias. La verdad es que, bueno, cuando te dan un feedback bonito de tu podcast, hostia, lo agradeces un montón, porque precisamente por esa falta de feedback que tenemos los podcasters, ¿verdad? Que no, que no, es, que no es un medio que tenga feedback directo, ¿no? Entonces, cuando alguien te da feedback, bueno, tú dices, hostia, bien, bien, perfecto, bien, gracias. Eh, sinceramente, le di largas. Le di largas porque pensaba, hostia, me viene a vender algo de lo suyo. Da... El tío insistió hasta tres veces, insistió tanto que al final dije, hostia, bueno, venga, voy a recibirlo a, a este hombre lo recibo y lo que quería este buen hombre era que Runroom fuese partner estratégico de Medalia que es la plataforma número uno del mundo de Customer Experience eh, Medallia, para que os hagáis una idea, tiene clientes como Apple Hilton, Telefónica eh, o sea, son los números uno del mundo, están cotizando en la bolsa de Nueva York eh, Luis venía a decirme que le encantaría que Runroom fuese partner implantadora exclusiva en España. Y vino a, y vino a Barcelona, se, se pilló una ave desde Madrid, vino a Barcelona y se vino a tomar un café conmigo de nuevo, Carlos, vengo desde lo personal y lo profesional. Personal porque es que tengo la sensación de que te conozco escuchando tu podcast y profesional porque creo que estáis haciendo un trabajo muy bueno en Run Room. nos Quiero ofrecerte esta posibilidad. Hoy, Medalia es Tres meses más tarde de eso, perdón, éramos partners eh, estratégicos de Medalia y nos ha traído clientes como Pronovias, como Telefónica, como... Eh, o sea, una, una barbaridad. O sea, el impacto que ha tenido para nosotros eso, fijaos, yo no me lo podía creer, era como, ¿pero qué, qué me estás contando? O sea, y al final es que... Eso es lo que hacemos. Nuestro día a día son las personas. O sea, no, yo, yo siempre lo digo, no trabajamos con tecnología, trabajamos con personas. Y eso es lo importante, eso es lo verdaderamente importante. ¿no? Y nosotros tenemos un expertise como técnicos y eso es muy importante. Hay que cuidarlo y hay que, de nuevo, ¿eh? y venerar nuestro oficio. Pero es muy importante las relaciones con los demás, las, con las personas. ¿no? Así que para mí el podcast, ya os digo que ha sido, ha sido de lo mejor que he hecho en los últimos años, sin duda.
1: Bueno, pues ya vemos entonces que las relaciones personales, que construir una historia con muchas patas, eh, tener muchos puntos para luego poder conectarlos, eh, es, eh, es siempre interesante, o por lo menos una experiencia que a ti te, te ha valido. Pues ahora vámonos a, a la tercera parte del, del programa, ¿no? en la que vemos un poco cómo otros pueden llegar hasta aquí, aunque el programa en sí mismo has, <ríe> tiene mucha información que puede resultarte útil. ¿no? Venga, Fran.
2: Pues sí, en este caso, mmm, llegados a este bloque, estaría bien que nos comentase, Carlos, eh, para, por ejemplo, para un informático que quiera acercarse, digamos, a tu a tu, a tu mundo, eh, ¿qué camino debería de, de recorrer? ¿Qué debería de elegir?
0: Um, yo te diría que el, 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 el mundo de la experiencia, o sea, pero me cuesta responder la pregunta, ¿eh? Porque ¿cuál es mi mundo? ¿no? Entonces, yo lo, lo aterrizo claro. a mi mundo, lo, déjame decidirlo, ¿no? O sea, mi mundo, el que yo considero que es mi mundo, es el mundo customer-centric, entendedme. O sea, a, aquellas aplicaciones que estén conceptualizadas, que estén ideadas, diseñadas y construidas, siempre con lo que hemos aprendido, con la investigación que hemos hecho sobre los usuarios, etcétera, ¿no? sobre, sobre eh, eh, research previo que hagamos, entrevistas, tal, 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 de ahí sale identificamos qué necesidades tienen los usuarios y de ahí sale eh, eh, la, la solución tecnológica. ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante en, las, en el tipo de aplicaciones que nosotros hacemos, nosotros trabajamos mucho en iteraciones, ¿no? mucho, pues eso, ¿no? con mucho Mindset Agile, eh, donde aceptamos feedback, aceptamos el cambio constantemente, aceptamos que eh, los usuarios aprendemos de cómo están usando los usuarios las aplicaciones y en ese sentido eh, la alguien técnico que no sé si tu pregunta iba más por, el, por la parte más tecnológica o más por la parte de, de skills y de habilidades ¿no? las
2: dos a, a tu gusto,
0: efectivamente. Vale, vale, vale. Yo diría que una de las cosas más importantes eh, en todos los técnicos, ya no solo hablo de los desarrolladores, de los backends, frontends, eh, diseñadores, UX, UI, gente que está construyendo producto digital en Runroom, es la capacidad de asimilar feedback. No sentirse atacado con un feedback, por ejemplo. no O eh, saber... Mirar objetivamente a un feedback, a una crítica constructiva, saber sacar aprendizajes de ahí, saber ponerse en el lugar de otro. La empatía, pese a que también creo que eh, en muchas ocasiones eh, utilizamos mal esta palabra, ¿no? pero creo que eh, la empatía es importante, entender el punto de vista del usuario, el punto de vista de los compañeros. Para mí lo más importante es ser capaz de trabajar en equipo, ¿no? trabajar con los demás. Hay una, los anglosajones hablan de los perfiles T-shaped, ¿verdad? Los, los perfiles T-shaped son estos perfiles en forma de T, donde eh, la, el palito horizontal representa la visión horizontal y cross-funcional y la hibridación hacia otros perfiles. ¿no? Nuestros backends saben frontend. Nuestros backends entienden algo, no son expertos, pero entienden qué es un donde hay un problema de usabilidad son capaces de no o sea, tenemos perfiles que hibridan hacia ¿no? nuestros diseñadores son capaces de maquetar HTML nuestros frontends son capaces algunos de diseñar y otros de meterse en el lado más backend ¿no? entonces para nosotros es muy importante tener esa visión T shape ¿no? una visión muy horizontal muy 360 y luego una especialización vertical pero es más importante la profundidad y el, la, el, el, el ancho de tu visión horizontal que la verticalidad de tu palito ¿eh? vertical de la T porque eh, es verdad que es verdad que es importante de nuevo ¿eh? y, y, y esto que no se entienda como un, la, la técnica o la parte de desarrollo o las prácticas de ingeniería no son importantes en absoluto soy un, soy un absoluto defensor de hay que hacer TDD, hay que o sea, eh, trabajar bien ¿no? y hacer, y, hacer eh, y, y, y desarrollar de una forma muy concreta y, y tener respeto por eso, ¿no? Pero muchas veces, como decía antes, nos olvidamos de qué es realmente ser senior. Qué es realmente ser senior, ¿no? Y para mí ser senior, bueno, no, no, no me quiero repetir, pero, pero tiene mucho que ver con eso, con esa visión horizontal también de la realidad.
1: Entonces ahí, para, para hacer una recomendación, sería... Eh, ¿Aprende mucho y de, y de cosas que no sean aquello que está directamente relacionado con tu trabajo? Sí,
0: absolutamente sí. Y además, te diría, y lee cultura. <ríe> y, lee, y lee filosofía. Y lee, o sea, eh, tienes que crecer también como ser humano. Uh -huh. Es importante crecer como ser humano y no solo como técnico. Cultívate, ¿no? Esa, esa sería mi recomendación también. Cultívate. Cultívate. Estudia arte. Estudia algo de arte. Entiende el arte. ¿De dónde vienen las decisiones? ¿De dónde vienen las estéticas? ¿Qué es una estética? ¿Qué es una tendencia? ¿Qué es una moda? Es... Uh -huh. Porque es muy importante ser sensible hacia, hacia, hacia la realidad desde, distintos, desde distintas eh, perspectivas. ¿no? Y, y, y otra recomendación que haría es acércate a la comunidad. Para mí es algo que, que, que a mí me ha transformado. Siempre que lo he hecho... Uh, eh, He intentado aportar, por cada gramo que yo he aportado, he recibido un kilo. ¿no? Entonces, eh, entregarse a la comunidad, conectar con personas de la comunidad, exponerse, equivocarse, eh, organizar cosas, ayudar, ser voluntario en eventos de, de este tipo de cosas, a mí me han hecho crecer como pocas cosas en el mundo. ¿no? O sea que recomiendo recomendaría estas dos cosas. Fenomenal.
1: Oye, y... Y cuando habéis ido creciendo poco a poco, hasta ser 60 personitas, cada una de esas personitas, <ríe> cuando habéis eh, hecho algún proceso de selección y tal, ¿en qué os fijáis? Eh, ¿Cuál es el perfil que buscáis?
0: Mira, has hecho una pregunta que es súper interesante y voy a aprovechar para, para explicarte cuando hablo de cultura de room, de qué estoy hablando, ¿vale? Te voy a explicar cómo es el proceso de selección en Runroom. Eh, el proceso de selección en gran Room hace 10 años era yo, yo, poníamos una vacante, entonces yo hablaba, llamaba por teléfono y usted decía, mmm, este me parece, este lo filtraba con mis sesgos. Hasta que me di cuenta de que la estaba cagando muchísimo y que estaba intentando contratar personitas que se parecían a mí, cuando no va de eso, uh -huh. no va de eso, ¿no? Eh... ¿Qué pasó hace, yo te diría, seis o siete años? Pues que decidimos cambiar la forma en la que contratamos gente. ¿Qué, ¿Cómo lo hacemos ahora? Ahora, cuando publicamos una vacante, pues recibimos un montón de currículums, afortunadamente, porque tenemos cierta visibilidad. Empezamos, hacemos un primer filtrado de currículums porque simplemente pensando en que haya fit con lo que estamos buscando, con las necesidades de esa vacante concretas. Entre todas esas, hacemos una llamada eh, identificamos unos cuantos a los cuales hacerles una entrevista técnica, pues en el caso de un backend, pues eh, tres backends le hacen una entrevista técnica en profundidad, pero de hard skills, ¿eh? De, de, vale, ¿y, cómo, ¿Y cómo testearías tal? Y le hacen alguna prueba, ¿no? Y, y, no sé, y se sientan esas tres personas y están una hora haciéndole preguntas. En ocasiones, eh, si tenemos dudas, les enviamos una prueba técnica para que la resuelvan eh, y tal, ¿no? De esas personas seleccionadas, a esas personas, que pongamos que hay tres finalistas de, de, de todas las entrevistas técnicas, las invitamos a venir a trabajar a random un día, a trabajar con nosotros, a meter las manos en el código, en el caso de un desarrollador, ¿no? Que, no, que, que sería lo más cercano a la, que seguramente los oyentes nos están escuchando. Los desarrolladores vienen, se ponen a hacer pet programming con un desarrollador, con un frontend, empiezan, a, pillan una historia de usuarios, si son capaces de desarrollar algo por su cuenta se les da, si no se les acompaña no nos importa tanto lo que saben sino cómo se buscan la vida para resolver los problemas que nos encontramos en el día a día trabajan con nosotros y es el propio equipo quien decide a qué persona se contrata para mí eso, el día que entendí que eso lanza tres mensajes muy importantes, ¿no? el primero es tu opinión importa tu opinión importa y, y no es una forma de hablar es que aquí lo que pase también depende de ti. ¿Okay? Eso es empoderar para mí, de verdad. ¿no? O sea, Esto va a pasar lo que tú decidas que vaya a pasar. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad. Y otras dos razones son que la persona que va a venir viene con la confianza de saber que sus compañeros lo han elegido y sus compañeros, por otra parte, tienen la responsabilidad de hacer que esa persona se integre bien. Eso es la cultura de Run, Run como te digo cómo contratamos te puedo decir cómo despedimos y como la cultura de Run Room es así la cultura de Run Room es eh, buscando consenso buscando consentimiento buscando eh, empoderamiento y buscando delegación de la toma de decisión yo creo que eso es súper importante en una compañía que quiere ser ágil ¿no? Que quiere y que, y que quiere precisamente dejar crecer a las personas ¿no? porque si tú le dices a la gente lo que tiene que hacer todo el rato pues al final lo que vas a tener es gente obediente Efectivamente. Y a mí tener gente oyente, pues me parece bien. No es lo que buscamos.
1: Fantástico. Pues no, la, la verdad es que mmm, yo que enseño planificación y gestión de proyectos. Y dejo que los alumnos se organicen en equipos y demás, ves una tendencia hacia las jerarquías brutal, ¿no? Y, y eso creo que a nivel educativo estamos fallando porque mmm, no estamos transmitiéndole la confianza a los estudiantes de que tienen que tomar decisiones, hacerse responsables de las decisiones que, que toman, ¿no? Al final son ejecutores del plan de otro, ¿no? y, y yo creo que en ese sentido también la, la ingeniería es la más afectada porque ingeniería pues, viene de ingenio, ¿no? De intentar pues que la gente piense en soluciones creativas, a problemas incluso que no se han planteado antes o soluciones que ya existen, buscar nuevas soluciones, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los de los grandes males educativos no, no obstante, metiéndonos eh, y ya te hago una pregunta aquí en esta línea y si quieres también complementa lo que yo he dicho de tu yo actual ¿qué porcentaje se lo debes o crees ya con la perspectiva que se lo debes a los estudios?
0: joder, qué pregunta, tío Uf. es que tendríamos estás hablando de formación reglada Sí. Vale. Pues entonces, un porcentaje eh, bajo. No sé. Pongamos un 30%. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No sé decirte. Uh -huh. Pero no... no. Desde luego, no es un 80% o un 90%. En absoluto. En absoluto. Uh -huh. para, para nada. Es mucho más importante todos los otros estudios. ¿no? Uh -huh. Bien.
1: Ah. Bueno.
2: Bueno, y si le, podía, si le pudieses decir algo a tu, a tu yo de hace 10 o 15 años, ¿qué, ¿qué le dirías?
0: Pues que no se crea tanto sus propias creencias limitantes. ¿no? Porque en muchas ocasiones yo, como soy un idealista y como soy una persona que le doy mucha importancia a, mi, a la ética, a mi ética, ¿no? hablo de mi, de mi estructura um, ética, ¿no? de lo que yo considero que debe que de, que de ser eh, 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 la ética, en muchas ocasiones me he dado cuenta de que he sido esclavo de mis propias creencias, de mis propias creencias, de mis propios valores. ¿no? Y esto también lo veo con gente a la que mentorizo, por ejemplo, ¿no? gente a la que desprecia, el comercio o el negocio como concepto, pues porque, y puedo empatizar el por qué, ¿no? pues porque son anticapitalistas o porque son gente a la que el consumismo le parece que está estropeando el planeta, eh, por razones que, todas correctas. Me parece, ¿eh? o sea, no, 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 no cuestiono las razones porque es, es, es una cuestión de, de ideología y de perspectiva, de cómo miras la vida, ¿no? y eso es absolutamente respe respetable. ¿no? El problema es cuando nuestro sistema de valores y de principios es tan rígido que nos somete. Y entonces que yo eh, tenga una eh, mala opinión del sistema capitalista hace que desprecie la perspectiva de negocio y no me permita entender ¿Para qué estamos haciendo esta aplicación? ¿O por qué estoy arrancando un, un, un negocio? Yo estoy mentorizando a una persona que tiene su propio negocio y una de las cosas que llevo dos años trabajando con esta persona es en destruir estas creencias limitantes, estas barreras, porque él odia vender porque cree que es engañar, que vender es sinónimo de engañar. Vender no es sinónimo de engañar. En absoluto, vender puede ser sinónimo de ayudar. ¿Sí? Uh -huh. Puede serlo, es como tú lo planteas. ¿no? Y, pero estas creencias, yo las he tenido, y, y, y las tengo, seguro, eh, me esfuerzo mucho en intentar eh, identificarlas. Y cuando las identifico, me esfuerzo mucho en intentar romperlas y en cambiar cosas para, para, para no ser tan rígido ¿no? a nivel de, de valores. ¿verdad? Uh -huh.
1: Pero es que también cuando somos jóvenes muchas veces somos, un, nuestra identidad es una suma de estereotipos, ¿no? Y la, y la experiencia es la que te hace ir rompiéndolos poco a poco e ir formándote opiniones. Pero, pero, bueno, no todo el mundo está preparado para llevarse la contraria a sí mismo, ¿no?
0: <risa> es, un, es un ejercicio muy interesante. ¿no? También que requiere esa perspectiva que decíamos antes. Sí. Ser, ser capaz de mirar desde lejos con, con, con visión analítica y no emocional,
1: ¿verdad? Mm. Sí que cuando es con los demás lo llamamos empatía, pero hay veces que cuando es con nosotros mismos es mucho más jodido.
0: Totalmente, <risa> absolutamente. Y al revés, y a veces le damos demasiada importancia a nuestra opinión o a, nuestra, a nuestro sesgo subjetivo y eso nos impide ver la realidad. Y se me ocurre el ejemplo de las vacunas eh, de la COVID o se me ocurre el ejemplo del terraplanismo o se me ocurre el ejemplo de tantas y tantas cosas donde es que da igual lo que tú creas es que la Tierra es como es, da igual que tú creas que... ¿no? Y, y eso hace que vivamos también en el imperio de la posverdad, literalmente, donde cualquiera que opine algo tiene derecho a opinar eso, y me parece muy bien que tenga derecho a opinar eso, pero eso a la vez, ¿no? ¿hasta qué punto es respetable una opinión... Que está provocando, hostia, es un dilema ético que a mí me tiene bastante fastidiado estos días, por cierto, precisamente por el tema de la vacuna, <risa> que, que, que es un tema que, que, que no sé cómo gestionar, no, no sé bien bien cómo gestionar, ¿eh? porque estoy viendo, bueno, de hecho no lo estoy viendo yo, o sea, el CIS ha hecho un estudio y hay un 40% de personas que tienen dudas en si ponerse la vacuna o no.
1: Sí. Bueno, aquí en Andalucía la, la estrategia de resolución es que no puedes ir a un estadio de fútbol si no estás vacunado. Entonces ya está todo arreglado.
2: Claro. O porque nos han quitado la feria este año. Si no, mm, ya estaría un millón de personas vacunadas porque son el millón de asistentes a la feria. Entonces, en fin, a, hay cosas.
1: Estrategia. Lo ¿Los habéis asesorado o no? No, 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 no,
0: no, no? Qué difícil, qué difícil situación.
1: En fin. Bueno, pues vámonos a la parte de algo más personal, aunque todo esto es bastante Uy, personal, ¿no?
2: Más. ¿Todavía? ¿Más? Vamos Madre a meter mía. hasta en la cocina, efectivamente. Madre mía.
1: Sí. Vale, vale. Así empezó el programa, metiéndonos en la cocina. Bueno, Frank,
2: ataca. Sí, efectivamente. Bueno, pues en este en este último bloque eh, tratamos cosas más personales, como en este caso la organización del tiempo. Así que Carlos, ¿cómo organizas tu tiempo?
0: Pues mira, depende, depende, la verdad. ¿eh? Yo soy, yo, yo, bueno, he estado mucho, llevo muchos años, de hecho, he estado en la, en la, en, el, en la cómo se llama? en el. En el... He sido vicepresidente de Agile Spain, por ejemplo. ¿no? El, el mundo Agile es algo que me interesa mucho. En todas las metodologías ágiles me interesan, la parte metodología, pero sobre todo me interesa la parte más de mindset y de, y de mindset organizacional. ¿no? Eh, pero sí que he utilizado durante mucho tiempo para organizarme, pues yo que sé, Kanban personal o mucho Kanban ¿no? y, y, y organización de flujo. En la última época estoy utilizando el, el Bullet Journal. ¿Conocéis Bullet Journal, no? Yo lo uso. Me, pare, me parece espectacular me parece, es, es de las eh, herramientas que, Con la que, las que he tenido más adherencia en, 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 en la productividad personal Pero os he de decir Que también soy bastante Anárquico Soy un poco anárquico O sea, nunca lo más, la, la adherencia más larga que he tenido Ha sido con mi Bullet Journal Durante, no sé, casi un año o seis meses Una cosa así pero después lo dejo porque me da mucha pereza y porque me apetece no organizarme tanto ¿no? o ser más líquido en la organización y tirar más de inbox o de preferencias del día a día. Esto tiene un lado malo que es que te incrementa un poquito el estrés, yo creo, porque tienes que tener más cosas en la cabeza. Pero tiene un lado bueno también que es que al final las cosas se acaban priorizando por su propio peso, ¿eh? Eh, eh, que, y, y, y me gusta combinar las dos cosas y me doy el permiso ¿eh? me doy el permiso para para o dejar abandonado mi, mi bullet journal y en el momento en el que realmente siento que estoy teniendo un problema de productividad y que necesito volver a ponerme a las pilas, lo bueno del bullet journal es que te pillas la última página, empiezas a escribir lo que tienes en la cabeza y eso es una descarga cognitiva ya como brutal, ¿verdad? De, bueno, he descargado esto, soy libre, soy un hombre libre. No, ahora lo tienes que hacer. Claro. <ríe> Porque yo soy un gran procrastinador. Yo, creo, yo, soy, yo soy del tipo de persona que no... Por ejemplo, yo tengo que presentar una propuesta estratégica muy importante para la Room en 10 días. Me voy a tirar 7 días sin hacer nada, dejándome. dejando bajar las ideas, dejándome. teniendo conversaciones esporádicas sobre eso, es decir, empapándome de, de cosas de mi realidad. Y cuando quedan dos días, ¡pum!, me meto y lo bajo todo de golpe. ¿no? Y esto hay gente que es todo lo contrario ¿no? y que necesita estos sistemas de, de productividad porque lo que necesita es sacárselo lo antes posible y luego, bueno, yo soy más el procrastinador, ¿no? De la persona que deja pasar las cosas y que en ese tiempo voy tomando decisiones más inconscientes. Aunque muchas veces me siento mal por procrastinar también pero últimamente estoy intentando permitirme procrastinar un poco más, ¿no? Porque no tenemos una mala concepción también, ¿no? Y una, y una, sí, una concepción muy negativa de lo que es la procrast la procrastinación y yo creo que está bien la procrastinación también, es una estrategia interesante también.
1: Sí. Lo de, lo de bueno, yo salgo a correr para que se me de para decantar ideas, para organizar. Está y ahí y hay, y hay veces que vuelvo más rápido porque creo que he tenido una buena idea <risa> necesita apuntarla antes que se me olvide
0: qué bueno sí sí pues yo yo antes también lo hacía eh o salir, salir a caminar también está muy bien no cuando tienes un bloqueo y yo eso cuando programaba lo hacía mucho o sea de repente estoy, estás bloqueado no ves qué coño está pasando no sabes por qué peta algo ¿no? estás harto ya estás debugando estás haciendo te estás volviendo loco eh, y, ¿no? y, y sales, te, te vas a tomar un café y cuando vuelves lo ves a la primera ¿no? y dices, tío, llevas tres horas con esto y eso va bien realmente, sí, sí, sí sí
1: bueno, eh, cuando yo trabajaba en consultoría en banca, hace muchos años en Madrid, mis compañeros me decían oye Pablo, ¿tú por qué das tantas vueltas? eres el tío que más kilómetros hace aquí en la oficina, ¿no? y era eso, cuando tenía un problema en lugar de sentarme me largaba por ahí, en la oficina era como tenía un espacio diáfano de cerca de 100 metros de largo y aquello era, y venga a dar vueltas. Y a subir y bajar escaleras y aparecía el rato. Sí.
0: Es, es, ahora estoy trabajando de pie. Llevo desde abril, si no me equivoco, eh, trabajando de pie todo el día, ¿no? Me voy sentando de vez en cuando. Si me siento cansado o no tengo nada que hacer en ese momento y tal, descanso un rato. Pero al revés, yo descanso sentándome, ¿no? no, no... Sí. Y, y la verdad es que creo que también me ayuda ¿eh? a nivel de productividad porque lo que haces de pie es, es otra cosa. ¿no? O sea, estar de pie, de, de, bueno, de hecho, una de las prácticas ágiles de, que adopta Scrum es el daily stand-up meeting y no es casualidad que sea daily stand-up meeting, ¿no? que sea stand-up, ¿no? porque eh, realmente cuando estás de pie delante de un problema estás mucho más enfocado, ¿no? que si estás sentado y tal, pues tiendes más a divagar, a tener conversaciones más... Sin embargo, estar todos de pie delante del panel ahí, pues eh, yo la verdad es que estoy contento y no voy a volver a trabajar sentado como trabajaba antes. Es que también lo recomiendo.
1: Hoy llevo, es que precisamente llevaba un rato pensando, este hombre está de pie grabando. Sí,
0: sí, 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 sí. Más o menos me tiro unas, no sé, hombre, un mínimo de ocho horas al día de pie, seguro, mínimo. <risa> mínimo. Y al principio es cansado, al principio te cansas sí. y, y necesito una adaptación pero luego tengo la espalda mucho mejor. <risa> no sé vosotros, pero yo, hostia, la espalda, mucho sufrimiento ¿eh?
1: con la sí. espalda. Yo, bueno, la verdad que tengo una, una silla de oficina que es como una especie de... Ban los bancos estos, no son los suecos, ¿cómo se llaman? Los, los que apoyas las la corvas de las, las rodillas. rodillas. Sí, sí. Pero sí. en plan, silla de oficina es un híbrido que no, que me lo compré hace 20 años y, y sigo teniéndolo aquí. Y es una maravilla para la espalda. Qué bueno, sí. qué bueno. Y eso, lo, lo de trabajar de pie, ¿alguna recomendación de zapatillas para trabajar de pie tantas
0: horas? Ya, es que, es que os voy a os puedo romper la cabeza. Yo estoy descalzo todo el día. Wow. O sea, todo el día descalzo y de pie. Ahora mismo estoy descalzo y, bueno, tengo mi casa al suelo, es de parquet y es no, no hace frío, ¿no? Sí. Pero si no, me pongo unos calcetinitos o, o algo así. Pero descalzo, descalzo. Todo el día descalzo. Estar descalzo es algo que es súper importante. ¿Sabes que a los niños pequeños, una de las cosas que te, que te recomiendan la gente que, que ha estudiado la inteligencia en los niños es que les dejes mucho descalzos. O sea, que... que, que la, la sensibilidad, las terminaciones nerviosas que tenemos en, los, en la planta de, del pie es brutal o sea, tenemos muchos más nervios en la planta del pie que en muchas otras partes del cuerpo y, y los encerramos y los, y los metemos dentro de, de, de zapatos todo el día ¿no? y, uh -huh. y, y, yo, y yo he leído pues, eso, gente que estudia la inteligencia y recomienda mucho dejar a los niños cuanto más descalzos mejor, más probabilidades uh -huh. de ser más inteligentes, es increíble
1: pues, oye, un, una de las cosas que vi yo en una de mis visitas a, a Austria, a la, la Universidad de Linz, era que un compañero trabajaba sin zapatos. Es decir, llegaba al despacho y tenía todo el despacho enmoquetado y efectivamente estaba de, llegaba y con sus calcetines ahí todo el día, los zapatos los aparcaba en la puerta. ¿no? Qué bueno. ¿No? Bueno, yo,
0: yo en invierno en randrum, no me atrevo tanto, pero sí es muy habitual en verano, primavera, verano... Eh, verme descalzo por la oficina y todo el mundo Na nadie se extraña ya pero incluso recibir a clientes ¿eh? descalzo y, y no eh, y tampoco al final no, no es para son convenciones es como tener un perrito en la oficina nosotros tenemos un par, un par al menos un par de perritos por la oficina ¿no? y hay personas que están educadas en unas convenciones sociales que, que, que les, les, les les molesta o se incomodan ¿no? tener un perro en la oficina es como pero que venís aquí a trabajar o a qué ¿no? Bueno, pues venimos a ser felices y, y está demostrado también científicamente que un perro que, que tener un animal de compañía o sea hay estudios que lo avalan esto no tener un animal de compañía un perro que al lado trabajando te ayuda a descargar estrés también y te ayuda a, a, a bajar ese nivel no o sea que sí tío descalzo descalzaos descalzaos ese es mi mensaje ¿no?
1: <risa> en fin bueno, por seguir avanzando con más cositas, eh, uh -huh. vamos a la definición de éxito. Eh, es decir, nosotros, bueno, nuestra visión del éxito es muy simple. ¿no? Aquí no consideramos que llegar a vender tu empresa por un billón de dólares ni cosas por el estilo, ¿no? Sino uh -huh. simplemente el éxito es eh, ser capaz de tener una serie de días buenos de forma casi consecutiva o continua, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuándo dices tú hoy ha sido un
0: día bueno? Yo he de decir que eh, mi, mi visión del éxito quizás no es tan introspectiva ¿no? de mí mismo, de decir, hostia, eh, sino te diría... De la, del cariño, de la percepción de, del cariño y, o, del, o, o, o del respeto o del reconocimiento de los demás hacia mí, ¿no? Hacia, ya no solo hacia, hacia mi trabajo, sino también hacia mí, como, como persona ¿no? como ser humano que de hecho es lo que está arriba de todo de la pirámide de Maslow ¿no? es el, 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 el reconocimiento social ¿verdad? y yo creo que no es casual yo, 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 para mí el reconocimiento social es la mayor al menos lo que yo más valoro eh, cuando, si cuando yo siento que estoy teniendo éxito es por esa razón concretamente fantástico
2: qué bueno bueno, yo y yo creo que ya podemos ir, eh, digamos, ya ir cerrando con el con la, con la pregunta de ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Porque, claro, entre tantas clases, entre, ta, entre tanto... Eh, dirigir, Aprendizaje,
0: trading. Efectivamente. <risa> es que el trading ha sido... pero bueno, vamos, mira, yo he sido el típico que... que que metimos, o sea, nos encerraron y yo soy el de los que aprendió a hacer masa madre, ¿eh? ¿vale? Que está todo Twitter, todo Twitter... Bueno, pues yo aproveché y dije, coño, está todo el mundo haciendo masa madre, voy a aprender a hacer masa madre, coño. Me, me hice unos panes, luego me engordé un montón, ¿eh? Que luego me he tenido que volver a adelgazar, pero ¿eh? me hice masa madre de centeno, de trigo, de tal, o sea, tengo... En mi nevera, como seis masas madres guardadas, aprendí a, ferner, a fermentar pan, no paro, de todo el rato estoy aprendiendo cosas, todo el rato constantemente, de verdad, esto del trading es la última fiebre que me da, es que no sé ni deciros, o sea, es algo, yo me, me apunté hace 20 y pico años a patrón de yate, sa me saqué el patrón de yate, mira, yo soy de hospitalet, o sea, hospitalet, Hospitalet es una ciudad satélite, de, 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 satelital, es una ciudad satelital de Barcelona, de donde, o sea, mi familia no han visto un barco ni a 100 metros. Nadie, nadie, nada por navegar. O sea, yo vengo de una familia obrera, o sea, normal y corriente, ¿eh? O sea, no, no, nada, pero yo sentí la, la pulsión, la necesidad de tener que aprender a navegar. Coño, y me puse a navegar, me puse me puse a aprender, me apunté al per al patrón de embarcaciones de recreo, luego me saqué el patrón de yate o el capitán. Me puse a hacer, me apunté en una web que se llamaba eh, buscotripulantes.com en aquella época. Y me he pegado toda mi vida haciendo regatas gratis, navegando gratis todos los fines de semana, haciendo regatas a bordo de barcos de otros armadores con, con los barcos. Y he aprendido a navegar así. ¿no? Y eso es un poco, o sea, yo soy eso. O sea, yo soy un poco eso, ¿no? Yo soy de... Ahora de repente me da por arrancar una comunidad de, de, de educativa de llevar la tecnología a las aulas y no sé qué y de repente, bomba, montamos bailets Hack Lab entre tres o cuatro padres, empezamos a hacer talleres en escuelas gratuitos de scratch, de robótica, de tinkering, de no sé qué cuánto y de repente viene el ayuntamiento, nos pone un local y hacemos un evento de mil y pico familias que vienen y pasan por ahí y niños... ...aprendiendo robótica y a programar desde, desde pequeños, ¿no? Yo tengo la necesidad constante de estar explorando cosas que no he explorado previamente. Y eso es una virtud y un problema. Es una virtud porque me canso rápido de las cosas, pero es un, o sea, es un problema porque me canso rápido... Y, ...y por eso sufrí tanto en el sistema educativo, porque me cansaba muy rápido de todo... Pero es una virtud en el sentido de que, coño, es que se hacen un montón de cosas, realmente. Es que me gustan muchas cosas, ¿no? De repente me apunto a cocina japonesa, o de repente me apunto a un club de lectura, o lo monto, o monto, ¿no? Y, y eso es realmente lo que, lo que a mí me gusta, ¿no? Y ahora me ha dado por esto de, 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 del trading, siendo yo como soy, a pesar de que soy empresario, yo me voy a desnudar aquí, yo, ideológicamente, yo soy estoy en las antípodas de lo que, de, 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 del sistema eh, capitalista o del neoliberalismo. Yo estoy en las antípodas, ¿no? Yo soy eh, un empresario lo más alejado de ese estereotipo de empresario que, que, que pueda haber, ¿no? Y nunca me ha interesado el trading, pero miradme, aquí estoy invirtiendo horas por la noche, comiéndome, eh, ¿no? o, o de repente empiezo con la minería de criptomonedas, ¿no? Y empiezo a minar, cuando, cuando nació blockchain, pues a minar, qué tal... No sé, tíos, no, no, no os puedo decir una cosa porque es que estoy muy loco. O sea, yo eh, estoy todo el rato, todo el rato metido en, en movidas así, ya mi mujer pasa de mí completamente.
2: Eh,
0: o sea, no, no, es que es un tío así no lo... No, no lo ya está. O sea, dejadme, dejadme, dejadme.
2: Yo lo entiendo, yo lo entiendo.
0: Bien. Pero sí.
1: Sí, sí. entonces con esa tendencia a que se te vaya de las manos sí. eh, ya solo nos queda la, la última recomendación que, que es que nos digas algún libro o serie, peli, yo que sé algo de que tenga que ver con tu ocio o de trading que tú digas échale un vistazo a esto
0: Uf, justo mira de trading ahora estoy con un me parece brutal también. Es un chaval al que respeto bastante, un chico que se llama, bueno, por, por, por darte una recomendación enfocada en el trading, ¿eh? Un chico que se llama Oscar Status. Oscar Status, se llama su, su si lo buscáis en YouTube lo vais a encontrar enseguida, ha colgado, si no me equivoco, unos 20 vídeos, cada uno de unos 20, de 20 a 40 minutos van esos vídeos, explicándote paso a paso en qué consiste, cómo se hace trading, cómo se hacen, qué las tendencias. Gratis, porque sí. Y, y a mí ese, esas personas las respeto, o sea yo respeto a la peña que da porque esa gente sabe que da porque recibe, ¿no? al menos yo siempre he dado ya os lo decía, no he dado un gramo y he recibido un kilo ¿no? y, y, y yo creo que me gusta mucho esa, esa forma de, de, de pensar, así que en, en agradecimiento por las dos semanas que llevo comiéndome sus vídeos y dándole al like y ya me he suscrito que ya no sé qué más hacer, por el de, me apunta a su formación también y tal pues mira, voy a recomendar que quien esté interesado en el trading, que, eh, que le eche un vistazo a, al canal de Oscar Status, que está muy bien. Y déjame recomendarte un libro que no tiene nada que ver con mis aficiones, pero es que es, es parte de mi corazoncito, que se llama es el, un libro que le publicaron a mi madre hace un año y medio, la editorial eh, Penguin Random House, que se llama Cicatrices de Charol. Mi madre ha sido toda la vida profesora de Historia, eh, Literatura y Geografía, Geografía e Historia, se jubiló, se apuntó a un curso de, de literatura y con 67 años, una editorial como Penguin Random House, cuidado que no estoy hablando de, sí. de, de... Penguin Random House le publica su primera novela, una novela que se llama Cicatrices de Charol, que está ambientada en... Eh, los albores de la guerra civil digamos, ¿eh? entre el final de la eh, de, de la república a, eh, momento del levantamiento en esa parte ¿no? al final es, es una historia yo diría romántica en cierta manera, pero ambientada con mucho, mucho, mucho foco en historia y ahora está moviendo su segunda novela y estoy muy orgulloso de eso porque mi hermana y yo le ayudamos a lanzar esa primera novela y yo creo que también fuimos una parte, bueno, importantita en, en conseguir que, que le publicasen esa novela. Así que os recomiendo el libro, buenísimo. Eh, eh, van por la cuarta edición ya, así que eh, sí, sí, no, 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 una pasada. Eh, eh, es, es muy bonito tener la oportunidad de ayudar a tu madre a cumplir un sueño, ¿no? Que la vida te ponga eso delante es una cosa súper bonita que, que, que estoy muy agradecido a la vida por eso no por esa oportunidad así que nada yo por mi parte le dedico no solo la entrevista a mi madre sino <risa> eh, ahora de conocen del libro
1: pues nada ahí lo vamos a dejar en todo lo alto en todo lo alto
2: ¿eh? no se puede llegar más alto ya
1: bueno pues Carlos muchísimas gracias por este rato en el que hemos compartido tantas inquietudes, tantos conocimientos y, y bueno, yo creo que ha sido una, una experiencia muy grata que espero que también a los oyentes les haya gustado si les ha gustado, Frank, pues cómo nos pueden contactar
2: pues sí, a través de nuestra forma de contacto en hola@tecnologeria.com o te pueden suscribirse en ibox e y en iTunes. Encontrarnos en tecnologería.com, donde abajo a la derecha tienes un enlace al canal de Telegram para saludar, enseñar la patita y estas cosas, que allí estamos todos. Y seguirnos en Twitter y en Facebook como Tecnologería. Y en, en YouTube también estamos por ahí, en fin, pues hay un variadito por ahí,
1: como siempre. Eso es. Pues nada con esto cerramos otro programa más, seguimos nuestro camino conociendo gente interesante y bueno, esperemos que, que bueno, los que nos escuchéis cerca de las navidades, que tengáis unas felices fiestas lo más, eh, lo más cuidadosas posible y los que nos escuchéis más tarde, esperemos que ya estemos todos en la playa eh, abrazándonos con tranquilidad, así que nada un saludo y hasta la próxima
2: Adiós